0: el Señor, alabado sea Él para siempre. Para siempre. Creo que ya no tengo más, no puedo generar más lágrimas de tanto llorar, de tanto que he recibido, que hemos recibido yo y mi esposa. Tantos uh, consejos para llevarme a a Barcelona, tanta tanta predicación muda de los pastores. Tan bendecido, tan bendecido. Y yo no, no, no pensaba ni... Este mensaje que voy a ministrar creo que sería el último que yo pensaba ministrar. No, de ninguna manera. Pero en función de cómo ha ido el culto, no me queda más remedio. No me queda más remedio. Este mensaje eh, lo ministré cuando conocí a Nuria. ¿Dónde está Nuria? Aquí. Y, y bueno, pues, digo, pues será imposible que lo ministre, pero tal como ha ido el culto, repito, no, no, puedo, no puedo olvidarme de lo que aquí ha acontecido. Mateo 26, 26. Dice así la palabra del Señor. Y mientras comían... ...tomó Jesús el pan... ...y bendijo... ...y lo partió... ...y dio a sus discípulos y dijo... ...tomad, comed... ...esto es mi cuerpo. Voy a repetir el verso. Mientras comían... ...tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo, mi cuerpo. Gloria tenga su nombre, Gloria tenga su nombre. Examinad mis palabras, yo no tr trato de instaurar nada, ni es una doble intencionalidad. Examinad, contrastarlas con la Escritura y con el pensamiento bíblico. No precipitéis vuestros pensamientos ante lo que vais a oír, sino llevadlo a la oración. Llevadlo a la oración y a la oración. Conformidad del Espíritu Santo. Yo puedo estar equivocado. Durante todo este tiempo de, de creyente se nos hace un compendio resumido de lo que nos han ido diciendo acerca de Jesús. Jesús arregla matrimonios. Jesús sana enfermedades. Bendice. Prospera. Mas uno de los factores que a mí me ha me sorprendido, una de las facetas en el carácter de Dios que más me ha sorprendido es la que Jesús demuestra en este verso. Jesús tomó el pan, lo elevó, bendijo y lo partió. En mi casa, en, en mi casa, igual es algo personal, quizás sí, no lo sé. En mi casa se presentó el Jesús que separa, que parte, que divide. Yo estoy en contra en la de la uh, disfuncionalidad de una iglesia dividida, no, yo no, no, no va por ahí, no, no quiero ir hacia ese rumbo, pero en mi casa se presentó al, el Jesús que parte, el Dios que separa, el Dios que divide. Y tardó cuatro versos en demostrarlo, solamente al empezar a crear, él ya demostró que eso va instaurado, en su carácter. La Biblia dice que en Génesis 1.4, y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Yo diría más: el Señor tiene obsesión en separar las cosas. Es más, eh, Es obsesivo en diferenciar las cosas. y No podemos atribuir estas palabras como personificar el carácter de Dios, no. Nosotros, yo, un simple mortal, no puedo discernir el carácter del Señor, pero es cierto que lo demuestra en su palabra. Él separa las cosas. Esto es esto y esto es lo otro. Esto es santo y esto es inmundo. Esto es bueno y esto es malo. Y en 66 libros nos lo demuestra en cada coma. En cada coma. Él separa la luz de las tinieblas. Antes de bendecir se para, porque muchas veces... Y cazad estas palabras. A mí me cuesta... Yo hubiera disfrutado que seguir, siguiéramos así cantando y alabando al Señor. El Señor... Eh, Digo que a veces se para antes de bendecir porque muchas veces en la separación está la bendición. Es, es duro. Tengo tanto temor de decir estas cosas. Estoy sobrecogido, hermanos, de verdad. Y nunca me pasa. No tengo miedo de decir lo que... Yo tengo mucho miedo de decir lo que Dios no dice. Pero decir lo que Dios dice no me da miedo. Él vino a separar la luz de las tinieblas. Él separó a Abraham de Lot. Él separó a Noé de la humanidad. Él separó las aguas del Mar Rojo. Y sí, Él vino a separarte a ti de ti mismo. El Señor separa. No le gustan las mezclas, no le gusta lo confuso, lo que no es genuino, no. Hay de aquel que a lo bueno lo llama malo y a lo malo lo llama bueno. En la antigüedad había una marca distintiva en los esclavos, había dos clases de esclavos. Unos eran esclavos por obligación, que era la gran mayoría, el 99% de los esclavos. En la antigüedad, ¿dónde está la historiadora? Aquí, vale. tengo miedo, decía yo hoy a Conchi, es que voy a hablar y hay una profesora de historia. Y yo no he estudiado en mi vida. <risa> claro, una abogada, una profesora de historia, ingenieros, no sé qué más, yo, yo analfabeto. Yo tengo la carrera del galgo. <risa> Había dos clases de esclavos. La mayoría eran esclavos, lo que se entiende por un esclavo, alguien que no manda a él, alguien que sirve a un hombre o una familia por obligación, a pena de que si no lo hace... Eh, ...su vida corre peligro... ...torturas, muerte, etcétera... ...eso era un esclavo... ...pero había veces... ...que los esclavos... ...servían a amos buenos... ...y los amos... ...al buen servicio del esclavo... ...le ofrecían la libertad... ...te voy a firmar la carta de libertad... ...para que seas libre... ...nunca más vas a ser esclavo... ...pero... En ese grupo de exesclavos había un tanto por ciento ínfimo que decía, si tú me das la carta de libertad, yo podría ser libre y nunca más ser esclavo, pero estoy tan a gusto sirviéndote que aunque tú me des la carta de libertad, yo quiero quedarme en tu casa para servirte. Esos esclavos eran esclavos voluntarios. El amo hacía algo, o sea que aunque yo te dé la carta de libertad, te quieres quedar conmigo, si sí, ves a la plaza del pueblo, de la ciudad, coge un clavo y un martillo y sepárate el lóbulo de la oreja, ponte una arandela y todo el mundo sabrá que me sirves por voluntad propia. la marca del esclavo voluntario, es que ese esclavo vivía herido, separado, roto. Les voy a confesar algo. Nunca he sido tan libre que cuando he sido su esclavo. En la iglesia hay gente que sirve por el cielo, por no morir. Pero hay otros que sirven por devoción. A esa generación, esa generación que Dios va a elevar, va a bendecir, pero va a separar. Los va a romper, los va a partir. Cantamos ayer que el Señor nos hizo libres, y es cierto, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Señor a mí me libertó de las drogas, de los vicios, pero su libertad es algo increíblemente complejo y fácil a la vez. El Señor te libera para que voluntariamente te esclavices. Voy a repetirlo. El Señor te libera para que tú voluntariamente te esclavices. La libertad en Cristo es esclavitud a la palabra. ¿Compartís este concepto? La libertad en Cristo es esclavitud a la palabra. Se habla muchas veces de esto. Uno, un apóstol dijo, no como los que usan la libertad como pretexto para el pecado. Yo soy libre y hago lo que quiero. Esa no es la libertad en Cristo. La libertad en Cristo es vivir encadenado a los deseos del corazón de Dios. Y los deseos del corazón de Dios. Los deseos del corazón de Dios, Él los manifiesta con sus mandamientos hacia ti. Es tan fácil como esto. Dios sueña con un pueblo especial y da a Israel 613 mandamientos. Dios sueña con que hay un hombre viejo y una mujer que son estériles, pero van a tener un hijo y ese hijo va a ser el hijo de la promesa y Dios les manda salir de vuestra tierra y de vuestra parentela. Dios sueña con que sus hijos se amen y Dios les manda y les dice, amaos los unos a los otros. Dios sueña con ser amado. Dios sueña con ser amado. Y te demuestra el sueño diciendo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. ...y con todas tus fuerzas. Ayúdame, Señor. El que ha sido liberado... ...por el Señor... ...vive esclavo... ...de su palabra. Roto... ...por su palabra. Herido... ...y separado... ...por su palabra... ...separado del mundo... ...separado del pecado... ...sí, separado de su familia... ...sí, separado de sus amigos... ...y conmigo... ...lo ha hecho muy violentamente... ...él tiene... ...dos maneras... ...te manda y... ...obedeces... ...a las buenas... O si eres suyo, lo hará las malas. Tú eliges. Pero separarte te va a separar. Herirte te va a herir. El apóstol Pablo habla a Timoteo, su discípulo amado. Y le manda un verso, que él no sabría que sería un verso, pero le manda un verso poniendo el fundamento de Dios en 2 de Timoteo, creo 2.14, si no recuerdo mal, y dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. No dice cosa poca, dice, pero el fundamento de Dios está firme. Fundamento de Dios está firme, está diciendo, esto será común en todas las épocas del pueblo. De Dios, esto es algo inamovible, es el fundamento de Dios y está firme, no se puede mover, ¿cuál es? Dice, conoce Dios a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca su nombre. Este fundamento de Dios será común en todas las iglesias verdaderas de todos los años... Y de todos los siglos. Y si ese no es el fundamento, no es iglesia. El fundamento de Dios está firme. Y tiene este sello. Conoce Dios a los que son suyos. Y apártese. Partir. Sepárese. De iniquidad. Todo aquel que invoca su nombre. El fundamento de Dios está firme. Y qué locura, dice Pablo. ¿No, ¿No habéis visto lo que he dicho? El fundamento de Dios está firme. ¿Conoce Dios a los que son suyos? Yo me pensaba que el fundamento era al revés. Que nosotros le conozcamos a él. Pero no dice eso, Pablo. Dice, el fundamento de Dios no es que usted le conozca. El fundamento de Dios es que Dios le conozca a usted. ¿Cómo? Sí, no es que usted estudie, es que Dios le estudie. No es que usted le conozca, es que Dios le conozca a usted. El fundamento de Dios es que Dios... Le conozca Y ahora las mentes teológicas están diciendo, bueno, Dios conoce a todo el mundo porque su omnisciencia provoca que Él conozca a todo el mundo. No, no, no está hablando del verbo conocer en griego, no está hablando de una sabiduría intelectual. La omnisciencia de Dios es que Dios lo sabe todo de todos, de todos los tiempos, las edades, del futuro, del presente, del pasado. Eso es omnisciencia. Pero cuando habla de conocer, no está hablando de esa sabiduría mental, intelectual, no habla de eso. Conocer es más que eso. Conocer es intimar. La Biblia dice que Adán conoció a Eva engendrar. El fundamento de Dios es que Dios engendra. ¡Wow, hermanos! Ese es el fundamento que Dios fecunda. El fundamento es que Dios te conoce a ti. Yo lo voy a explicar así. Me estuve enfermo, lo conté el otro día, en la iglesia de la capital. Y en mi enfermedad acudía a, a un uh, médico en una de las clínicas más importantes de Barcelona. Uh, y yo iba delante de ella y antes de ponerme el tratamiento, uh, hacía análisis de sangre periódicos cada 15 días, análisis de sangre, etc. Y aquella mujer tenía un expediente así de gordo delante mío. Y cuando ella me tenía delante leía los leucocitos, si hay médicos aquí, yo no, so, no tengo ni idea, todo lo que acabanitos, vaya, todo lo que acabanitos y, 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 y lo leía. Y sabía todo lo que yo tenía dentro. Pero aquella mujer, aunque sabía todo lo que yo tenía dentro, no. Me conocía de nada. La omnisciencia de Dios es así. Él sabe todo de todos, pero conoce a muy pocos. ¡Oh, aleluya! Él sabe todo de todos, pero conoce a bien pocos. El fundamento es que Dios me conozca. Impresionante. El fundamento es que Dios me conozca a mí. Ahora entiendo, Señor. Ahora entiendo que... ...tu fundamento no es lo que yo pueda hacer por ti... ...sino lo que tú vas a hacer por mí. Lo que tú ya has hecho por mí. Conocerme, intimar. ¿Le conoces o te conoce? Intima contigo el Señor te puede contar sus secretos, puede llorar contigo el Señor. Un hombre lo explicaba así, en España hay el palacio de la zarzuela, creo que aquí es la casa rosita o la rosa, rosada, eh, rosita, madre mía. Allí en el Palacio de la Zarzuela no vive el presidente, vive el rey. En España hay un rey. Y yo conozco al rey. ¿Por qué? Porque uno noventa, un marqués. ¿eh? Nosotros decimos esta palabra, un marqués significa muy guapo, muy apuesto. Uh, uno noventa, rubio, bien plantado, una esposa bella, se llama Felipe VI. Tiene niñas, tiene sobrinos... Eh, conozco a la familia, su padre Juan Carlos, su madre Sofía, lo conozco bien. Leo la prensa rosa, lo conozco bien. Si ahora me presento en el Palacio de la Zarzuela y golpeo la puerta y digo, eh, bueno, eh, quiero entrar porque conozco al rey, los guardianes de esa puerta, los siervos del rey dirán, usted no puede entrar. Y yo digo, ¿cómo que no puedo entrar si lo conozco? Se llama Felipe VI de Borbón, tiene una mujer que era periodista, se llama Leticia. Tiene niñas, eh, eh, tiene un montón de sobrinos rubios, su padre Juan Carlos, su madre Sofía. Fijaros si le conozco, pero los siervos del rey me dirían, porque usted conozca al rey, no puede entrar en palacio. Pero os imagináis si el rey me conoce. Qué diferente sería... A los que me prohíben la entrada les diría... ...apartaros que es el Marquitos, dejadlo pasar que le conozco... Oh. Ahora entiendo las palabras de Jesús, muchos en aquel día me dirán, en nuestras plazas predicaste, sabemos quién eres, te conocemos, pero Él les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. No dice, no me habéis conocido, dice, porque yo nunca os conocí. El fundamento de Dios es que Dios te conozca. Pero cuando él conoce, él separa, él rompe, él quebranta. A los que conoce, escoge, los separa, los quebranta. Fijaros que verso 10, 27 de Juan. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Había leído esto mil veces, pero ¿os fijáis en lo que dice? Mis ovejas oyen mi voz, tendría que ser al revés. Si las ovejas oyen la voz del pastor, las ovejas conocen al pastor. Pero no dice eso. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Parece mal escrito, pero no es mal escrito, es que es el fundamento. Las ovejas oyen la voz y a quien oye la voz, él lo conoce. ministra el Señor esta verdad, el fundamento es que Dios me conozca. Yo me gustaría ser un hombre de visiones y cosas, no soy, no tengo muchas. Pero una vez estaba ministrando Juan 15 en, en una iglesia, leyendo solamente, leyendo el texto. Juan 15 dice así, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. ...mi padre es el labrador... ...el pámpano que dé fruto... ...mi padre lo limpiará... ...pero el que no dé fruto mi padre lo corta... ...se seca... ...y será echado al fuego... ...con esta parábola el Señor explica la salvación... ...yo soy la vid verdadera... ...Jesús es la vid verdadera... ...vosotros los pámpanos... ...mi padre el labrador... ...el pámpano que da fruto... ...mi padre lo limpia... ...tan sencillo como eso... ...el que da fruto lo limpia, pero el que no lo da, lo corta, se seca, será echado al fuego. ¿Cuál es la evidencia de que estamos en la vid? Dar fruto. ¿Y cuál es la evidencia de que estamos dando fruto? ¿Cómo sé que doy fruto? Fácil, el Padre te va a limpiar. Yo cuando era pequeñito... La mamá, diré en catalán y después en castellá. la mamá en em feia, a la ducha bañarta. Significa, a la ducha a bañarte. Casi, casi. Y yo, bueno, mamá, después, después. Decía, mamá, después, después, ya, ya iré a la ducha. Ya iré a la ducha. Hasta que temía, porque una cosa era que me duchara yo y otra cosa era que me duchara ella. Duele, hermanos. el padre cuando limpia duele y la evidencia de que estamos en la vid es que el padre nos limpia es un crecimiento en santidad no es una acomodación en una vida cristiana es un crecimiento cada día el camino es más estrecho cada vez veo cosas más malas cada vez me veo peor delante de él el Padre a quien conoce lo limpia, lo separa, lo quebranta. La santidad, la palabra santidad no es otra cosa que separación. Separación, eso es santidad, separación. Pero fijaros lo que dice, el que no da fruto lo corta, se seca. Y será echado al fuego. Yo cuando leía esto, vi como yo regalaba un ramo de rosas a, a mi esposa. Y cuando yo veía las rosas, eran preciosas, rosas, rojas, con fragancia, perfume, olor. Y yo decía, huele, señor, tiene olor, tiene perfume y fragancia. Y el señor me decía, sí, pero que sepas que ya le has regalado algo que ha muerto. tenía olor, perfume, fragancia, pero ya había muerto. Hay cristianos que tienen fragancia de cristiano aún, que tienen perfume de cristiano y parecen cristianos, pero han sido cortados, ya han muerto. Pero si hoy te arrepintieres, si hoy... Tu corazón clamare aquel que puede injertarte en la vid. Él es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante del Padre. Lo creo con toda mi alma. A quien ama, a quien conoce, se para. El esclavo verdadero es un esclavo herido. Y ahora voy donde quería ir. El esclavo verdadero es un esclavo herido. No es alguien alquilado, sino es alguien comprado. No es alguien que por casualidad sirve, es alguien que su vida es servir. Muchas veces cuando oramos al Señor le pedimos, tócame Señor, ¿cuántas veces? Tócame, 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 no sabes lo que pides. Cuando Él toca hace daño la Biblia dice y el, el ángel del Señor tocó el muslo de Jacob de Jacob cuando dice tocó es el, el verbo hebreo nagá y nagá significa separó hirió cuando le pides que te toque él está dispuesto a hacerlo pero hay que pagar un precio para el toque de Dios una separación una herida él limpia, parte, separa. Él separa a Moisés de su calzado porque el lugar que está pisando es santo. Y cuántos se descalzaron viviendo en santidad pero están volviendo a tomar el calzado, presentándose ante Dios con lo inmundo que pisa pero el Señor separó a Moisés de su calzado. El Señor separa a Pedro de las redes antiguas. El Señor separa a Noemí de su familia para que vuelva a heredar Belén. Porque no podía ser con su familia, era sin su familia. Y Dios moverá las fichas que tenga que mover para que Noemí viva en Belén. ¿Estás dispuesto a ser separado de tu calzado? Está Moisés delante de la zarza que arde y no se consume y, y le dice Dios, ya que te has separado, ya que has hecho lo que yo te he dicho, ya que estás aquí, te digo, voy a promoverte, voy a enviarte delante de Faraón, vas a predicar la palabra, vas a liberar a mi pueblo y Moisés le dice así, oh, esto es genial, le dice... Dice, Señor, soy tardo de hablar antes de hablar contigo y después de hablar contigo sigo siéndolo. En otras palabras, hablar con Dios no le hacía elocuente. Hablar con Dios no le hacía un fenómeno. No le quitó el defecto. Pero Dios dice, no has entendido nada, pon la mano en tu pecho. y La Biblia dice que pone la mano en el pecho y sacó la mano leprosa. Vuelve a poner, la vuelve a poner y la saca limpia. El mensaje es hablar conmigo, no te quita el defecto, te quita el pecado. Cuando alguien se acerca a Dios, hoy nos acercamos a Dios para cantar mejor y ungidos. Es una locura. Hoy nos acercamos a Dios para predicar mejor. Eso no es el sentir del Señor. Cuando alguien se acerca a Dios, Dios lo separa de la lepra. Dios le quita el pecado. Es de Jesús, le dijo el ángel, os salva, dice, salvará a su pueblo de sus pecados. Si algo hace la palabra es quitarte de pecar. ¿Cuántas veces habéis oído, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo? ¿Cuántas veces? Yo millones de veces lo he escuchado predicar. Pero nadie, es un verso mutilado porque nadie predica la primera parte del verso. La primera parte del verso es, primera de Juan dice así, Juan dice, estas cosas, hijitos, os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el padre. El énfasis, Juan, no lo hace en la segunda parte del verso, lo hace en la primera, estas cosas os escribo para que dejéis de pecar. No para que sepas que tienes abogado y hagas lo que quieras. Andar con Dios te quita el pecado. El egoísmo. La mundanalidad. Quizás Dios te separe de tus amigos. Te separe de quien más amas. Porque Él cuando conoce, separa. Parte quiebra ¿cuánto valen los rotos en Dios? ¿cuánto vale esa generación que ha sido partida por la mano del altísimo? ¿incomprendidos? nadie quiere saber nada de ellos porque son extraños raros, Prefieren la compañía de un Dios que no ven a la compañía de hombres que ven esas jóvenes que no se arreglan para agradar a los chicos, sino se arreglan para agradar a Dios. Esos hombres que tocan el piano en su casa no, sin que nadie les escuche. ¿Para qué estará tocando el piano? Es que está alabando al Señor. Esa gente que se encierra en su cuarto creyendo a un Dios que no ve, enamorado de algo que no se toca. Esa generación es una generación de gente quebrada, de gente rota, de gente tocada por la mano del Altísimo. ¿Cuánto valen los rotos, hermanos? En su reino los rotos son los príncipes. En su reino los quebrados son su ejército. Salmo 23, no sé por qué digo esto. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Cuántas veces lo habéis leído? Tropecientas mil, pero no os habéis fijado en lo que está diciendo. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. David está diciendo, he entrado en la universidad de los rotos y mi lógica ya no vale. ¿Cómo? ¿Por qué, pastor? Te lo voy a contar. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Si tú te centras en lo que acabo de decir, verás que está mal escrito, o parece que esté mal escrito. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Tendría que decir, en lugares de delicados pastos me pastoreará. Y junto a aguas de reposo me hará descansar. Pero lo dice al revés. Dice, en lugares de delicados pastos allí me hace descansar. Y junto a aguas de reposo allí me hace comer. Esa es la generación que Dios entrena. Entra en la universidad de Dios para que su lógica irrumpa en tu lógica. Y tu lógica se quebrante, se quiebre para abrazar la ilógica del espíritu. Gente rota por su mano. Yo, ¿por qué será tan rara esta chica? porque ella se ha enamorado antes de Dios que de ti. ¿Por qué este pastor habla tan poco? Porque habla mucho con el Señor. ¿Por qué esta gente es tan extraña que, que, que le da grima, incluso a veces el deporte y, y las cosas? porque su satisfacción proviene de otro no necesita nada más hermanos, Cristo es suficiente su compañía es suficiente no necesitáis una iglesia necesitáis a Cristo no necesitáis una denominación necesitáis a Cristo no necesitáis dinero. Necesitáis a Cristo. A Cristo. Él es suficiente. Él es suficiente. Él suple todas las necesidades de los huecos humanos. Las más hondas penas son suplidas por sus caricias. Cuando Él conoce a alguien, lo rompe. Lo rompe. Podemos dar un aplauso al Señor. Aleluya, Él es suficiente, Él es suficiente, Él es suficiente. Quisiera que esta palabra te quebrantara el alma. Los rotos son sus príncipes, los rotos. A Elías por una vez o por dos veces, por dos veces, le alimentan gente o personajes enlutados, rotos, vestidos de negro. Porque los rotos alimentan el doble siempre. El cuervo le quitada la carne de su boca y a la viuda le quitado el pan de sus manos. Los rotos, Dios llama rotos. Quizás te vea roto y dices porque a lo mejor estás alimentando a un profeta y ni lo sabes. A lo mejor tu misión es quitarte el pan para que otro sea alimentado. Es el trato de Dios. Los rotos en su reino son los príncipes Dios separa al cuervo de su comida Separa a la viuda de su alimento para alimentar a un profeta Otros verían en esto un abuso Viene un hombre a tu casa, ¿qué tienes para comer? Pues tengo pavo y queso y pan Venga, para mí Pero si es para mi hijo, y no, no, para mí Es un abuso, no, no es un abuso Es una misión de Dios No llames abuso a lo que te está sucediendo palabras palabra es para alguien, no llames abuso a lo que te está sucediendo, lo que te está sucediendo es la misión de Dios, Dios está rompiéndote. Porque Dios te quiere conocer, porque Dios quiere hacer algo contigo y ese algo será en la intimidad, no quieras grabar un disco. Es un sueño humano no, pero es para alcanzar las vidas, mentira, es egoísmo lo que estás hablando. Dios te quiere en la intimidad, tú y Él, conoceros, bailar los dos, bailar con el Señor, ser tu amigo, tu compañero. La marca del esclavo es vivir partido. Vivir separado, vivir roto. ¿Cuántos en esta tarde, no levantéis la mano, decidlo interiormente, pero son preguntas retóricas, ¿cuántos en esta tarde queréis ser arreglados? Yo quiero ser arreglado. Bueno, tengo una mala noticia. Soy el hombre de las malas noticias. Tengo una mala noticia. Cuando Dios arregla algo, lo rompe. Para arreglar al mundo, tuvo que romper a su hijo. Para arreglar tu casa, te va a romper a ti. Los rotos, en verdad somos los arreglados los enteros son los rotos en su reino los quebrados son los príncipes los que Dios ha tomado en sus manos y está rompiendo los que se están doliendo con cosas esos son los arreglados por eso en la revelación del Hijo de Dios cuando vuelva en su gloria y recuerdo Malaquías y Zacarías cuando ellos están profetizando y están diciendo y vendrá. Y la Biblia habla del Armagedón como la guerra que sucumbirá a Israel y rodeará la tierra de Jerusalén de todas las naciones, Argentina, Estados Unidos, Colombia, España, Francia, Inglaterra, Portugal, Australia, Rusia, China... Todas las naciones en contra de ellos. Y en aquel día, dice la palabra, las sangres harán tan gran matanza que la sangre llegará, la sangre de los israelitas llegará al freno de los caballos. Y no habrá salvación para ellos, pero la Biblia dice que desde el cielo... El Señor Dios Todopoderoso envía un espíritu de súplica y de arrepentimiento a Israel y entonces claman y cuando claman hay alguien que baja desde el cielo. Es el Rey Todopoderoso que desciende a defender a su pueblo para gloria suya y cuando desciende contemplan algo, la revelación del Hijo de Dios Todopoderoso. Es una revelación extraña, cuando desciende, desciende con Heridas derrotó. Y cuando le miran, dicen, ¿quién te ha hecho esas heridas? Y él confiesa, en casa de mis amigos me las hicieron. Y la Biblia dice, entonces Israel llorará como el que llora al unigénito. Y mirarán al que traspasaron la revelación perfecta, gloriosa del rey en su venida. Es una revelación con las marcas del rompimiento. El cielo no quita las marcas. El cuerpo glorificado no quitó las marcas de Jesús. Él te va a herir si eres su cuerpo. Él te va a herir si eres su cuerpo. Recta final. Cuando Él toma el pan, lo eleva, bendice y lo parte. A ti que estás siendo roto, ¿me ayudas Leo? ti que estás siendo roto, quebrado, sepas que antes de romperte, Él te elevó, los rotos son los elevados, los que el Señor ensalza, los que el Señor levanta. Y antes de quebrarte, dijo... Bendito. Él solo rompe lo que antes ha bendecido. Escucha esto. Él solo rompe lo que antes ha bendecido. Si estás roto, es que te bendijo. Es que te bendijo. si quitamos del contexto un verso, suena así y la barca se hundía y cuando yo digo que la barca se hunde y no sé por qué digo esto hermanos porque me acaba de venir, no lo sé cuando yo digo la barca se hunde todos estáis pensando en un fracaso la barca se hunde os estoy diciendo que la barca se hunde se está hundiendo pero si lo ponemos en el contexto, ¿sabéis por qué se hundía? Porque Jesús subió a la barca y era tan grande la pesca que la barca se hundía. Quitado del contexto, es un fracaso. Pero puesto en el contexto del Espíritu, te estás hundiendo por lo que has pescado. Aleluya Aleluya No permitas que Satán Te quite del contexto Porque tu hundimiento No es fracaso Tu hundimiento es de la pesca Aleluya. El Señor te lleva a la cruz, el Señor levanta una generación de crucificados, el Señor eleva a los que bendice, el Señor a los que conoce, rompe. Y ahora vamos a darle la gloria a Dios con la interpretación histórica del texto que he leído. Alucinad. Tomó el pan, lo elevó, lo bendijo y lo parte y dice, esto es mi cuerpo. Yo no leo libros, pero vi un documental de las costumbres de Israel y leí en la escritura que el apóstol Pablo dice, todo lo antiguo es sombra de lo que tiene que venir. Es decir, el antiguo pacto estaba glorificando al nuevo pacto, estaba anunciando con las costumbres de Israel que se iban a cumplir en Jesucristo. Por norma el sol sale primero, la luz viene primero y luego viene la sombra. Pero en este caso fue al revés. La sombra apareció para que hace dos mil años viniera el sol. Lo antiguo era sombra de lo que tenía que venir. Esto es mi cuerpo, dijo. ¿Saben por qué dijo que eso era su cuerpo? Es muy fuerte lo que estaba diciendo. Somos cuerpo de Cristo. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. y Empiezo a recordar versos ahora. Hay un verso en Colosenses que a ver si luego me da la oportunidad Dios y, y os lo digo. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Ese pan que tomaba Jesús era un pan especial. Se llama aficoman, la machá. Y la machá es un pan judío que ha sido revisado y vigilado para que ninguna mota de levadura le toque. Por eso Cristo antes de, de morir preguntó delante de todo el mundo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Está diciendo, me habéis estado vigilando para que en mí sepáis que no hay una mota de levadura. Nadie me puede redargüir de pecado. Ese pan que eleva venía en una masa y esa masa era una masa especial revisada y vigilada. Y de esa masa, fijaros, esto lo hacen hoy los hebreos, ¿eh? es de esa masa se cogían tres partes de la masa del mismo peso y se hacía del mismo diámetro y de la misma masa. Mismo diámetro, misma masa, ah, tres partes iguales, todo lo antiguo. Es sombra de lo que tenía que venir. Padre, Hijo, Espíritu Santo, una misma masa, tres panes diferenciales. Pero cuando el Señor coge ese pan es porque en la fiesta de la Pascua... ...han comido el cordero con qué, con hierbas amargas... ...y al final cuando terminan de comerlo, el Señor hace algo... ...toma el pan, el aficoman. ¿saben qué? esos tres panes estaban en la mesa en tres compartimentos de lino distintos pero el padre de eh, la familia no coge el pan de la izquierda ni tampoco el de la derecha está mandado en la ley, cogerá el pan del medio y cogen el pan del medio y lo parten porque no se partió el padre ni tampoco el Espíritu Santo sino que fue el cuerpo del, del medio el que se partió porque todo lo antiguo es sombra de lo que tenía que venir, pero no termina ahí. El padre, cuando parte el pan en la mesa, coge otra sábana de lino, suena, y lo envuelve y escarba en la tierra, y aún hoy lo hacen los israelitas, y esconde el pan partido, y dice así a los hijos de la casa, quien encuentre el pan partido, yo le daré un regalo. Todo lo antiguo es sombra de lo que tenía que venir. Cristo era el pan partido. Fue envuelto en una sábana de lino y puesto dentro de un sepulcro. Y a los hijos les manda el Padre. Quien encuentre el pan partido, hay un regalo para ellos. Es por eso que per Pedro corre. Es por eso que María lo ve. Y el regalo es la vida eterna has encontrado el pan partido es tu evangelio de pan partido de panes enteros solo el que encuentra el pan partido se salva el Señor se partió por nosotros y el fin resumen de todo este retiro es este el Señor se partió por nosotros digo más el evangelio no es así. El evangelio es que el padre partió a su hijo. A Jesús no lo mataron los romanos. A Jesús no lo mataron los judíos. A Jesús lo mató su padre. ¿Qué dice este loco? Lo que oyes. Dame Biblia. Capítulo 2 de Hechos. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento del padre. El padre... El padre, el padre tomó la daga de la mano de Abraham y dijo, esto no lo vas a hacer tú, dame este cuchillo. Y pasaron cientos de años y lo que no consiguió Abraham, tomó el padre la daga de la mano de Abraham y clavó esa daga en el corazón de su propio hijo. Esto es el evangelio, ¿qué vas a hacer por él? Quiso quebrantarlo el Padre. Quiso quebrantarlo para su gloria y por amor a nosotros. Quiso quebrantarlo. Él murió por nosotros. El Hijo de Dios perfecto. El más blanco que la nieve. El que los ángeles se tapan la cara y la boca en el cielo, porque no pueden mirar su hermosura. Ese nació en vuestro corazón. La densidad de la madera es más débil que la densidad de la roca, de la piedra. Y un día Dios le dice a Moisés... Con esta madera golpea la piedra. Y yo si fuera Moisés hubiera dicho, si golpeo con la madera la piedra, me quedo sin vara. Porque es más fuerte la piedra que la madera. Pero Moisés no dudó y milagro. Cierra los ojos, toma la vara y ¡bum! Pero no se rompe la madera, se rompió la roca. Y de esa roca abierta manó agua. Usted y yo somos esa madera débil que constantemente golpeamos a la roca eterna. Pero en vez de morir nosotros, él se abrió por la mitad. <risa> y de su costado salió sangre y agua. ¿Quieres el pan partido? Cierro este mensaje diciéndos esto. ¿Sabéis por qué se come el pan después de la cena? Dos detalles que no voy a entrar. Primero, porque este pan se come sin hambre. Otra oportunidad. Este pan se come sin hambre. Hay quien ora cuando tiene ganas de. Hay quien lee cuando tiene ganas de. Este pan partido se come sin hambre. No por las ganas que tengas tienes que dejar de comerlo, no porque no estés hambriento tienes que dejar de comerlo. Este pan se come sin hambre. Y segundo, ¿saben por qué lo comen después de la cena? Porque en la cena habían comido hierbas amargas y ni el vino ni el agua quitan el sabor de la amargura. Pero al final de la cena hay un pan partido que quita el sabor de lo amargo. Cierra tus ojos ahora. Si comiste hierbas amargas, este pan, solo el pan partido, te quita la amargura. Yo y mi esposa nos hemos sentido partidos entre vosotros. Quebrados por el Señor. Y entended esto. Los arreglados no son los enteros. Los arreglados son los rotos en su reino. Si quieres ser arreglado, deja que Él te rompa. Deja que Él te rompa. Necesito tu arreglo, Señor. Deja que Él te rompa. Deja que Él te rompa. Estructuras, pensamientos. Deja que Él mande, que Él te rompa. Oremos. Señor, ¿qué te podemos decir, Señor? Gracias solamente. Gracias por tu palabra, Señor.